0: We hebben de vorige keer Jezaja 8 gelezen. Jezaja en zijn vrouw krijgen een zoon die ze een naam met een betekenis geven. Snelle roof, vlugge buit. Deze naam verwijst naar de Assyrische koning die Israël en Syrië zal veroveren. Vervolgens zal het leger echter ook Juda onder de voet lopen... terwijl de koning notabene hulp bij deze vijand zocht. De stroom van zegen die de heer wilde geven werd versmaat... In plaats daarvan zullen de Assyriërs als een vloedgolf het land binnendringen en overmeesteren. Toch zal dat niet het einde van Juda zijn. God zal zijn volk niet voor altijd overlaten aan de vijand. Maar dat hen zware tijden wachten is duidelijk. En Jezaja leeft daar middenin. Hoe doe je dat om als gelovige te leven in een land dat niets van de Here wil weten? Jezaja woonde te midden van het volk van God, maar de meesten van hen zochten geen hulp bij de Here. God was op de achtergrond geraakt. De mensen waren bang, maar hun angst bracht hij niet bij degene die hen zou kunnen helpen. Jezaja 8 gaat daarop in. Blijf trouw aan de Here en laat je niet beïnvloeden door wat mensen zeggen, zegt de profeet. Jezaja roept de mensen op om niet in te stemmen met de plannen van de koning, maar terug te keren naar de Heere God. Om andere keuzes te maken die afwijken van de toen gangbare mening. De Heere moet weer het middelpunt in hun leven zijn. Het is in onze tijd ook een mooi gedeelte om te lezen en te overdenken. Wij mogen net als Jezaja en de trouwe gelovigen uit zijn tijd opkijken naar God. Zijn woord blijft waar. En op zijn trouw kunnen we, ongeacht wat anderen daarvan vinden, kunnen we op aan. Jezaja noemt de Heere hier een toevlucht, een rots om bij te schuilen. Diezelfde rots is echter een struikelblok voor iedereen die Hem verwerpt. Jezaja zegt: Ik zal op God vertrouwen. Ik wacht op het moment dat de Heere ons te hulp komt, ook al verbergt Hij zich nu. Dat is de manier van Jezaja om moeilijke tijden te doen staan. Hij zoekt zijn hulp niet bij mensen, maar hij stelt zijn hoop op de levende God. Zelfs als die God niet zichtbaar aanwezig is onder zijn volk. We lezen verder in Jesaja 9.
1: Isaiah 9 sluit aan bij het vorige hoofdstuk. Aan het slot van Isaiah 8 hebben we gelezen dat de duisternis of nacht zal verdwijnen. De vijanden zullen worden vernietigd. En voor het gelovige volk van de Here zal er een tijd van heil aanbreken. Uiteindelijk zal dit dan volle in vervulling gaan in de tijd van de Messias. Zoals blijkt uit de profetie van de geboorte van de grote koning uit het huis van David. In zijn namen en zijn heerlijkheid, en glorie wordt het heil van het Messiaanse Rijk getekend. In Matthäus 4 worden dezelfde woorden uit Jesaja geciteerd. We lezen in Matthäus 4 vers 12 tot en met 17. Toen Jezus hoorde dat Johannes de Doper was gevangen genomen, ging hij terug naar Nazaret in Galilea. Niet lang daarna verhuisde hij naar Kafarnaum, een stadje aan het meer van Galilea in het gebied van Zebulon en Naftali. Dat was in overeenstemming met wat de profeet Jezaja had gezegd, land van Zebulon en Naftali, het gebied aan de weg naar zee, aan de andere zijde van de Jordaan, Galilea, het woongebied van de heidenen. Dit volk dat in duisternis leeft, zal een groot licht zien, en over hen die wonen in het land waar de dood heerst, zal een licht opgaan. Van toen af begon Jezus de mensen in het openbaar toe te spreken. Bekeer u, want het koninkrijk van de hemel is vlakbij, zei hij. Jezaja 9 is bij veel mensen ook bekend vanwege de profetie over het komende kind, de Messias, Jezus Christus. Hij zal geboren worden en koninklijke titels ontvangen. Het Bijbelgedeelte is ook bekend geworden door de Messia van Hendel. De Messiah is een oratorium van Georg Friedrich Händel, gecomponeerd in 1741 en voor het eerst uitgevoerd in 1742 in Dublin. Het werk, dat in de meeste gevallen iets minder dan 2,5 uur duurt, wordt met name in Angelsaksische landen vooral rond de kerst uitgevoerd, maar ook wel in de paastijd. De compositie is door de componist in de loop van de tijd op onderdelen gewijzigd. In Jesaja 9 wordt in aansluiting bij Jesaja 8 vers 23 verduidelijk wat er zal gebeuren met de gebieden in het noorden van Israël. Dit gebeurt in Jesaja 9 vers 1 tot en met 4. Daarna komt er een profetie over een bijzonder kind dat zal worden geboren. Jesaja 9 vers 1 het volk dat in de duisternis leeft, zal een groot licht zien. En over hen die wonen in het land waar de dood heerst, zal een licht opgaan. Het volk dat in duisternis wandelt, zal een groot licht zien. Een licht zal schijnen over hen die wonen in het land van de schaduw van de dood. Wat het licht precies is, wordt nog niet gezegd. Maar het vormt in ieder geval een tegenstelling tot de eerder geschetste duisternis in Jesaja 8. In Jesaja 9 vers 1 wordt deze duisternis ook met name genoemd. De aanwezigheid van de heren wordt vaak gelijkgesteld met licht. Terwijl het volk eerder ervoer dat de heren zich verborgen hield, zal Israël in de toekomst zijn verlossing en bevrijding ervaren als er weer licht schijnt. Jesaja 9 vers 2 tot en met 4 want Israël zal weer groot worden gemaakt en blij zijn, zoals men in de oogsttijd blij is of zoals overwinnaars blij zijn als zij de buit verdelen. Want God zal de ketens van dit volk breken en de zweep die het slaat kapot maken, zoals hij ook deed toen grote groepen Midianieten door Gideons kleine bende werden verslagen. Op die glorieuze dag van vrede zal het oorlogstuig niet meer worden gebruikt de met bloed doordrenkte mantels en de dreunende laars zullen worden verbrand. In de volgende drie verzen wordt verwoord hoe de Heere de onderdrukker van het volk zal verpletteren. Jezaja zegt dat de Heere het volk talrijk zal maken en dat hij de blijdschap voor hen groot laat zijn. De blijdschap waarmee het volk zich verheugt voor Gods aangezicht is te vergelijken met de vreugde bij de oogst en bij de verdeling van buiten. In Deuteronomium 16 lezen we over de blijdschap tijdens het wekenfeest. In verschillende bijbelboeken lezen we dat God's trouw aan zijn beloften de achtergrond vormt voor de vreugde van zijn volk. Al in de Torah, de eerste vijf boeken van het Oude Testament, hebben we gezien hoe vreugde of blijdschap daar wordt genoemd. Als Aaron een gouden kalf heeft gemaakt... Nodigt hij Israël uit voor een groot offerfeest? De volgende dag staat het volk op om vreugde te bedrijven. De gebeurtenis op zich is dwars tegen Gods geboden in. Maar in het Hebreeuws is de woordkeus veelzeggend. De feestdagen van Israël krijgen in de Hebreeuwse tekst van nummer 10, vers 10 de benaming vreugdedagen. Ook het vreugdevolle karakter. Van de eredienst wordt vaak in Deuteronomium genoemd. Dat komt direct al naar voren als tegenover de vele offerplaatsen de ene plaats genoemd wordt waar de Israëlieten naartoe moeten gaan om te offeren. Daar zullen zij eten en zich verheugen over alles wat zij ondernomen hebben en waarin de Heere hen heeft gezegend. Het is een opdracht om vreugde te bedrijven voor het aangezicht van de Heere. In Deuteronomium 16 staat de vreugde tegen de achtergrond van de verlossing uit de slavernij van Egypte. Uit dankbaarheid zal een Israëliet de eerstelingen van de opbrengst van het land brengen naar de Here en zich verheugen. Dit verheugen zal ook plaatsvinden bij een altaar van ongehouden steen. Daarna volgt een lijst met zegeningen en vervloekingen. Als straf kunnen de Israëlieten onderdrukt worden door vijanden omdat zij de heren hun God niet met vreugde en blijdschap hebben gediend vanwege alle overvloed. Vreugde of blijdschap en het gemis ervan blijken gebaseerd te zijn op Gods verbond met zijn volk en mede afhankelijk van Israëls gedrag. Daarbij is het zelfs zo dat de heren er eerst vreugde in vond Israël gelukkig en talrijk te maken maar er ook vreugde in kan vinden het volk te gronden te richten. Wonderlijk genoeg zal de Heere na een periode van straf en ballingschap... weer ingrijpen en het hart van zijn volk besnijden... zodat Israël hem lief heeft en dient. Daarna schenkt de Heere voorspoed... want hij zal er weer vreugde in vinden om het volk gelukkig te maken... zoals hij dat ook bij hun voorouders deed. Dezelfde zaken vinden we terug... In het Bijbelboek Jezaa. Vreugde en blijdschap horen bij de dienst van God. en hebben een duidelijk fundament in het verbond. de relatie tussen de Heere en zijn volk. De reden voor die blijdschap is dat God bevrijding schenkt. Het juk dat op hen drukte, de ketens die knellen, worden verbroken. en de zweep die hen slaat, kapot gemaakt zoals hij ook deed toen grote groepen Midianieten door Gideons kleine bende werden verslagen. Met deze woorden verwijst Jezaja naar de overwinning van Gideon op de Midianieten. Tegelijk doet het denken aan de verlossing van de onderdrukking door de Egyptenaren. De concretisering van deze belofte ten aanzien van de onderdrukking door de Assyriërs wordt beschreven in Jezaja 10, waar dezelfde volken worden genoemd, Egyptenaren en Midianieten. Jezaja verduidelijkt in vers 4 dat iedere laars die met gedreun stampt en de met bloed doordrengte mantels tot voedsel voor het vuur zullen worden. Op die glorieuze dag van vrede zullen ze worden verbrand. De strijd tegen het volk van Gods verbond zal worden beëindigd, omdat alle soldaten uitrusting ten prooi zal vallen aan de Israëlieten en zal worden vernietigd. Jesaja 9 vers 5 Want een kind is ons geboren, een zoon werd ons gegeven, en de heerschappij zal op zijn schouders rusten. Dit zullen zijn koninklijke titels zijn, wonderbare raadgever, machtige God, eeuwige Vader, vredevorst. De climax van de heilsprofetie volgt in Jesaja 9 vers 5 en 6 over een zoon die het koninkrijk van David rechtvaardig zal regeren. De woorden spreken van een persoon die, vanwege zijn volmaaktheid... meer is dan een gewone koning uit het huis van David. Jezaja spreekt tot zijn volk dat een kind is geboren... en daarmee een zoon werd gegeven. De meeste bijbelvertalingen hebben is geboren. Omdat een toekomstige gebeurtenis is bedoeld kiezen andere bijbelvertalingen voor de vertaling wordt geboren. Het woordje ons heeft betrekking op het volk van Juda dat onder grote moeite zucht. De vermelding dat de heerschappij op zijn schouders zal rusten geeft aan dat hij een koninklijke persoon zal zijn. Het is opmerkelijk dat de verlossing zal komen door een kind. Blijkbaar is de Heere zo machtig dat hij kan bevrijden door het zenden van een kind. Daarbij komt de vraag op waarom in deze hoofdstukken van Jezaja zo vaak kinderen worden genoemd. Mogelijk omdat ze zwak en nietig overkomen in vergelijking met de grote gebeurtenissen in deze wereld. Wat kunnen kinderen uitrichten als de vijanden het land overstromen? Maar de Heer is niet afhankelijk van menselijke macht en kracht. Hij kan het nietige en zwakke gebruiken om het sterke en wijze te beschamen. Net als bij de eerdere namen in Jesaja 7 en 8, is de naamgeving van de Zoon belangrijk. De naam bestaat in Jesaja 9 uit vier titels. Wonderbare Raadgever, Machtige God, eeuwige Vader, Vredevorst. De naam Wonderbare Raadgever wijst op het bijzondere vermogen wijze raad te geven. Het menselijk inzicht kent allerlei begrenzingen. Maar in de wijsheidsliteratuur blijkt dat het door Gods leiding mogelijk is... een wijs mens te worden die bekwaam is om te onderwijzen en advies te geven. Een voorbeeld van wijze raad is te vinden bij Salomo in 1 Koningen 3. Het aangekondigde kind ontvangt die wijsheid... maar stijgt ook op wonderlijke wijze boven dat niveau uit... De naam machtige God is voor het Oude Testament uitzonderlijk, omdat een mens niet kan worden vergoddelijkt. Verschillende bijbeluitleggers proberen machtige God mede op grond van Egyptische parallellen te verklaren als aanduiding voor een aardse koning. Maar in de Bijbel verschilt het koningschap in Israël principieel van dat van Oosterse vorsten of koningen van de buurlanden rondom Israël. In Israël is vergoddelijking van de aardse koning uitgesloten. Het meest in de richting komt psalm 45 vers 7, maar de beschrijving in Jesaja 9 vers 5 gaat veel verder. Een aantal bijbelvertalingen vertalen goddelijke held. Het is waar dat veel Hebreeuwse namen de naam van de Heren bevatten, maar in Jesaja 9 wordt geen mens maar God omschreven. Het vervolg in Jezaja 9 en het gebruik van dezelfde woorden in Jezaja 10 vers 21 wijzen in de richting van een goddelijk kind. Een koning in Israël kan wel beschreven worden als een soort onderkoning onder de heren. Maar in Jezaja 9 gaat het verder dan een onderkoning. Het kind dat geboren wordt beschikt over Gods macht en daardoor kan hij al het kwade verslaan. Op zich betekent de naam net zoiets als Ezekiel, God zal mijn kracht zijn. Maar de verbinding met Jesaja 10 vers 21 doet denken aan de Here zelf. De aanduiding eeuwige vader wekt een associatie met koningen die als vader voor hun volk konden worden aangeduid. Een voorbeeld hiervan is te vinden in 1 Samuel 24 vers 11, waar David koning Saul omschrijft als... Mijn vader. Tegelijk wordt de Heer zelf als vader omschreven in Deuteronomium 1 en 8, als ook in Jesaja 63, vers 16. In Jesaja 9 is sprake van een eeuwige vader voor de Israëlieten. In het volgende vers blijkt dat Hij eeuwig zal regeren, want aan Zijn vredevolle bewind zal nooit een einde komen. De eerste drie benamingen of titels zijn alleen gedeeltelijk van toepassing op een gewoon mens. De combinatie van titels en het verband wijzen in de richting van een bijzondere verlosser, een goddelijk kind. De laatste naam in de opsomming van Jesaja 9 vers 5 luidt vredevorst. Een aanduiding die gebruikelijk is in beschrijvingen van een koning uit het geslacht van David, die een toestand van vrede tot stand zal brengen. Bij de verbondsluiting met David heeft de Heere beloofd dat er rust zal zijn en dat het land niet zal worden geplaagd door vijanden. Maar deze beschrijvingen zijn historisch nooit helemaal gerealiseerd en daarom is de in vers 5 gegeven titel een volgende aanduiding dat dit kind de Messias zal zijn. Je zei aan 9 vers 6 aan zijn vredevolle bewind zal nooit een einde komen. Vanaf de troon van zijn vader David zal hij rechtvaardig regeren. Hij zal alle volken van de wereld rechtvaardigheid en vrede brengen. En dit alles zal gebeuren omdat de brandende liefde van de heren van de hemelse legers zich heeft voorgenomen dit te doen. Na de beschrijving van de namen volgt wat het kind tot stand zal brengen aan de uitbreiding van zijn heerschappij en aan de vrede zal geen einde komen. Hij zal rechtvaardig regeren. De lezers en hoorders van de profetie hoeven niet te twijfelen... want de ijver of de brandende liefde van de heren van de legerscharen zal dit realiseren. Deze belofte houdt in dat geen vijand in staat zal zijn de macht van deze koning te breken en dat niemand de positieve effecten van zijn heerschappij teniet zal kunnen doen. De heerser zal zitten op de troon van David en die bevestigen. Het verbond met David zal in hem worden vervuld. Het is de Heer zelf die ervoor zal zorgen dat zijn voorgenomen en genoemde plan tot uitvoering zal komen. De woorden in Jesaja 9 vers 1 tot en met 6 laten twee aspecten zien. Enerzijds is het kind een goddelijk persoon, en anderzijds een koning uit het huis van David. Er zijn weinig oudtestamentische teksten waarin het goddelijke en menselijke karakter van de Verlosser zo duidelijk naar voren komen. In deze woorden weer klinkt de boodschap dat de Heere onrechtvaardige koningen, als Agas, zal vervangen door een goddelijke Heerser. Alleen door hem zullen Gods bedoelingen gerealiseerd worden. Een verdere toelichting op de Messias en zijn Rijk volgt in Jezaja 11. Binnen het Bijbelboek Jezaja is de komende verlosser, koning, knecht, gezalfde en overwinnaar. In het Nieuwe Testament wordt Jezaja 9 op verschillende plaatsen aangehaald. Belaas al een rechtstreeks citaat in Matthäus 4 waar de verhuizing van de Heer Jezus naar Kafarnaum in het noorden... toegelicht wordt als een gedeeltelijke vervulling van de profetie van Jesaja. Op andere plaatsen wordt gebruik gemaakt van het beeld... dat het licht in de duisternis schijnt. Christus is het licht dat in de duisternis schijnt en vrede brengt. Hij is de koning in wie het verbond met David zijn vervulling vindt. Hij zal heersen over Israël en over de volken van de wereld. Nu draagt zijn heerschappij nog een verborgen karakter, maar in de toekomst zal zijn rijk openbaar worden. Jezaja 9, vers 7 tot en met 9 De Heere heeft gesproken tot het trotse Israël, dat zegt dat het zijn land beter en mooier dan tevoren zal herbouwen, ook al is het nu een puinhoop. De wilde vijgenbomen zijn omgehakt, maar die zullen worden vervangen door seders. In Jezaja 8 vers 4 werd aangegeven dat het noordelijke rijk Israël zal worden verpletterd door Asser. Deze nederlaag van Israël en Syrië vindt uiteindelijk plaats omdat de Heere dat wil. Als het tienstamrijk Israël ten onder gaat, komt dat niet omdat het militair zwak is, maar omdat het onder het oordeel van God valt. Het is niet duidelijk aan wie dit gedeelte geadresseerd is. De meeste uitleggers menen dat Jezaja begint met een aantal aanklachten tegen Israël en eindigt met een oordeelsprofetie tegen Juda. Een opvatting die ook wij volgen, omdat het inderdaad waarschijnlijk is dat Jezaja het woord richt tot mensen in Juda. Jezaja verwijst terug naar de profeten Amos en Hosea. De inwoners van het tien stamrijk zullen ondervinden wat het gevolg is van wat ze in hoogmoed en trots hebben gezegd. We zien bij de inwoners van het tien stamrijk een vertrouwen op eigen macht. Jezaja 9 vers 10 en 11 De Here antwoordt op uw grootspraak door uw vijanden tegen u in het veld te brengen. De Syriërs vanuit het oosten en de Filistijnen vanuit het westen. Zij zullen Israël gulzig verslinden. En zelfs dan zal de toorn van de heren tegen u nog niet zijn bekoeld. Zijn hand blijft dreigend opgeheven. In vers 10 en 11 blijkt dat de heren de hand heeft in gebeurtenissen die zullen gaan plaatsvinden. Daarna spreekt Jesaja over de komende aanval op Israël. Het vers wordt afgesloten door een zin die in het vervolg van het gedeelte als een refrein terugkeert. Hoewel de Heer al veel oordelen had laten uitgaan, blijft Hij die nog steeds zenden, omdat het volk zich niet wil bekeren en volhard in onrechtvaardigheid. Jezaja 9, vers 12 tot en met 16 Want na al deze straffen zult u zich niet bekeren en u niet naar Hem, de Heer, van de hemelse legers, toekeren. Daarom zal de Heer in één dag Israël ontdoen van kop en staart de leiders en de valse profeten. Want de leiders hebben het volk langs dwaalwegen steeds verder naar de ondergang gevoerd. Daarom beleeft de Heere geen genoegen aan hun jonge mannen en heeft hij zelfs geen medelijden met de weduwen en de wezen. Want ze zijn huigelaars en uit hun monden komt alleen dwaasheid. Daarom is zijn toorn nog niet bekoeld en heeft hij zijn hand nog dreigend opgeheven. In de tweede godspraak wordt gedeeltelijk verklaard waarom de Israëlieten moeten blijven zuchten onder de toorn van God. De Heer heeft allerlei straffen gegeven, met het doel het volk bij zich terug te brengen, maar het baatte niet, want zij zochten hun heil niet bij hem. De zonde van de leiders heeft gevolgen voor het gedrag van de onderdanen. Aan het slot van vers 16 verschijnt opnieuw het refrein van het gedeelte waarin wordt opgemerkt dat God's toorn niet is bekoeld en zijn hand nog is opgeheven. Jezaja 9 vers 17 tot en met 20. Hij zal al deze verdorvenheid, deze dorens en distels, verbranden. De vlammen zullen ook de bossen in de as leggen en alles zal in rook opgaan. Het land is zwart geblakerd door het vuur, door de toren van de heren van de hemelse legers. Het volk valt ten prooi aan de vlammen. Iedereen vecht tegen zijn broeder om zijn eten te stelen, maar niemand heeft ooit genoeg. Ten slotte zullen zij zelfs het vlees van hun verwanten eten. Manasse tegen Efraim en Efraim tegen Manasse en die beiden tegen Juda. Zelfs door dit alles zal Gods toorn nog niet zijn bekoeld en blijft zijn hand dreigend tegen hen opgeven. De komende vernietiging van het noordelijke rijk Israël wordt in de versen 17 tot en met 20 met afschrikwekkende beelden getekend. Het oordeel krijgt vorm in de onderlinge liefdeloosheid. De solidariteit gaat door de hongersnood verloren. De honger is zodanig dat kannibalisme plaatsvindt. Ieder verslindt het vlees van zijn verwanten. Jezaja geeft aan dat het Tien Stammenrijk Israël te maken krijgt met de ernstigste gevolgen van het verbreken van het verbond met de Heeren. De belangrijkste noordelijke stammen, Manasseh en Ephraim, keren zich tegen elkaar. Iedere vorm van broederschap is zoek. Samen keren ze zich vervolgens tegen Juda, het zuidelijke broedervolk. Jezaja 6 vers 20 sluit af met het al eerder genoemde refrein. Luisteraar, voor ons geldt hetzelfde. Als wij niet gaan leven zoals God het wil, zal het met ons net zo slecht aflopen. Lukas 13 In de volgende uitzending lezen we Jezaja 10.